1: podcast van woensdag 29 juni met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aan tafel zit Erwin. Hey. En we hebben deze week een gast, Ancilla van der Leest. Hey, hallo. En de aanleiding van Ancilla's bezoek is de nieuwe serie die vandaag online gaat bij Videoland. Ze weten alles van je. Die serie draait om de verdwijning van de Nederlandse hacktivist en cybersecurity expert Arjan Kamphuis. Laten we beginnen. En ze weten alles van je dus. De vierdelige docu-drama van Daal TV en Hollands Licht is een mix van feit en fictie. Uh, en vooral van onbeantwoorde vragen. Uh, vreemde aanwijzingen en radeloze vrienden die nog steeds naar hem zoeken. Nederlandse agenten gaan zondag naar Noorwegen om te zoeken naar de 47-jarige Arjen Kamphuis. Een associate WikiLeaks editor, Julian Assange, is verkeerd.
0: Hij veel werk als cyber security expert. Arjen waarschuwde heel erg voor het feit dat al onze technologie zo lekker is als een mandje. Wat is er dan gebeurd? Er ligt daar een cybersecurity centrum. En wat is hij daar nou in hemelsnaam gaan doen?
1: Vandaag werd bekend dat zijn is gevonden. If we don't see each other again, it was murder. And that's the last thing that Arjen and I said to each other. Ja, vier vrienden komen aan het woord in de serie. Een bijzondere mix dus waarin, uh, nou ja, de vrienden zijn echt, uh, de journalisten is fictief. Uh, Ancilla van der Leest is één van die vrienden die aan het woord komt. Je kent hem mogelijk uh, van haar fotomodellenwerk als kandidaat lijsttrekker van de Piratenpartij. Een paar jaar geleden, in 2017, en als uitbestuursvoorzitter van de stichting Privacy First.
2: Ja, Ancilla, uh, hey. dank dat je, dat je langs wilde komen. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Zeker. Uh, om misschien even te beginnen. Wie is Arjan uh, Kamphuis en hoe heb jij hem leren kennen?
0: Ja, voor mij is Arjan Kamphuis mijn beste vriend, die, uh, die ik al vele jaren moet missen, helaas. Uh, voor de buitenwereld was hij een cybersecurity expert, een uh, heel bevlogen activist... Um, vrijwilliger op heel veel plekken, uh, maar ook in het, in het corporate leven en uh, binnen de politiek was hij een, een sterke stem uh, voor, het, uh, voor digitale rechten.
2: Hij zette zich ook vooral in, hè, veel voor, voor, uh, voor journalisten bijvoorbeeld, hè, om, om hen te beschermen of, of te helpen zichzelf te beschermen, beter gezegd.
0: Hij gaf les aan, uh, aan journalisten en aan uh, activisten, uh, hoe ze zichzelf uh, op hun digitale informatie kunnen beschermen. Uh, vaak zijn de journalisten natuurlijk bezig... met belangrijke bronnen, belangrijke informatie. De pers heeft natuurlijk een sterke rol... in het aankaarten van misstanden in de, binnen de macht. Um, en hij hield zich bezig met, uh, met de digitale beveiliging... Van, van die groepen mensen. Maar je kan ook inderdaad denken aan um, uh, activisten... In, uh, in derde wereldlanden. Maar ook, ook in het zogenaamde Vrije Westen. Ja. Zoals hij zei. <laughs>
2: Hey, kun je ons, uh, kun je ons even mee terugnemen naar, uh, naar 2018. Hè? Toen, toen Arjen naar Noorwegen trok. Uh, op vakantie volgens mij was het 12 toch? Ja, het Ook, was, wat ik tegen uh, jullie had verteld. Hij ging en, gewoon op vakantie. Ja. En wat er vervolgens gebeurde?
0: Ja. Um, nou ja, ik heb Arjen vlak voordat hij wegging, uh, heb ik hem nog gezien uh, op mijn verjaardag in het Vondelpark. Uh, hij was heel relaxed, hij had heel veel zin in zijn vakantie. Uh, hij ging wel vaker naar Noorwegen. Was wel echt een van zijn favoriete plekken. Um, hij hield heel, heel erg van de ruigheid van het landschap... ...en de kou daar en zo. Dus um, ja, hij had er gewoon heel erg veel zin in. Hij vertelde er allerlei mensen over. En um, op een gegeven moment ging hij, uh, ging hij naar Noorwegen. En ik kreeg eerlijk gezegd al van tevoren een beetje een vreemd gevoel. Dat ik dacht van, ik moet hem eigenlijk nog even vragen... ...om nog even thee te gaan drinken of zo. En toen was er een klein stemmetje in mijn hoofd... ...die zei nee, ik moet hem maar laten gaan. Hm. Nou... Een beetje een uh, metafysisch verhaal erbij, maar uh, dat is hoe het in mijn hoofd in ieder geval is gegaan. Vervolgens ging hij weg en normaal hadden wij altijd contact uh, via Signal. Ik kon hem eigenlijk altijd bereiken. En al vrij snel was zijn Signal offline. Oh. Um, dat was wel een beetje ongebruikelijk, maar nog steeds niet. Hij, hij had wel echt wel duidelijk gemaakt dat hij echt op vakantie wou, dat hij echt wou uitpluggen. Uh, dus dat was nog steeds geen reden voor alarm. Um, en het was eigenlijk pas aan het eind, einde augustus dat, um, dat ik ook wel dacht van nou, het duurt wel lang voordat ik weer wat van hem hoor. En um, toen begonnen ook mensen op zijn werk hem te missen.
2: Want hij zou anders alweer terug zijn geweest.
0: Dan, toen nou, toen begon hij mens. dus uh, inderdaad, uh, toen had hij een werkafspraak gemist. Oké, okay, nou ja, kan gebeuren, geen reden tot alarm, maar oké, okay, waarom krijgen we hem niet te pakken? Um, toen hebben we eigenlijk in overleg uh, hebben we besloten van... hij zou naar een groot hackerkamp gaan in, uh, in Engeland. En toen hebben wij besloten van oké, okay, we gaan even wachten of hij misschien daar opduikt. Want dat is echt iets wat hij echt niet zou willen missen. Mm -hmm. um, en toen hij ook daar niet uh, verscheen, uh, hebben we wel uh, echt alle alarmbellen laten rinkelen. Ik heb um, in Spitsbergen waar hij naartoe zou gaan, heb ik alle hotels gebeld. Um, en ik kwam er al vrij snel achter dat hij daar eigenlijk helemaal niet was geweest. Uh, hij had wel een reservering uh, gemaakt bij een, bij een hotel, maar dat, dat had hij ook weer gecanceld. Dus toen stonden we opeens voor een hele andere vraag van als hij niet naar Spitsbergen was, waar was hij dan in godsnaam?
2: Het was in Beude.
0: Uiteindelijk kwamen er uh, ja, met behulp van, uh, van de politie achter dat hij inderdaad naar Beude was gegaan. Nou, dat is een uh, prima plaatje in Noorwegen, maar niks bijzonders. Dat is niet echt iets waar je naartoe op vakantie gaat. Gewoon een nee. beetje een lelijke industriële stad eigenlijk. Um, uh, maar later kwamen we er wel achter dat daar vlakbij dus ook een NSE-centrum zit. Uh, ja. En dat is wel toen er bij ons ook wel echt uh, belletjes afgingen van... ja, dit is niet zomaar een plek of zo. Ja. Dit is, is te, te toevallig. Te toevallig ja, ja, dat kan gewoon niet.
1: Want hoe ver van de oorspronkelijke uh, bestemming van Ayen is, is, uh, is dat plaatsje eigenlijk?
0: Ja, echt vlakbij. Er zijn uh, drie plekken waar het om draait. Mm -hmm. uh, um, Rognan... Fauske en uh, Bodeu. En uh, de laatste dag van zijn, uh, van zijn reis, daar ging hij van Bodeu met de trein uh, langs Fauske naar uh, Rochnan. En mm -hmm. daar is hij verdwenen. Oké. Okay. Um, dus rond die drie plaatsen speelt het af. Nou is er één naam die je niet heel veel terug hebt gelezen in de media. En dat, uh, dat is de naam Fauske. En dat is dus ook waar het, uh, waar het centrum zit. En het blijkt ook wel uit zijn treinkaartjes dat hij daar eerder ook um, echt wel is geweest. Ja, ja. Misschien niet in het. Een cybersecurity centrum zelf. Maar in ieder geval echt nee, wel bij. heel ja. erg vlakbij. Ja. Dus dat, dat werpt natuurlijk ook meteen de vraag op. van: Oké, okay, ontmoette hij daar iemand? Had hij met iemand afgesproken met een klokkenluider? Um, ja, we weten het niet. Maar het roept wel ja, een hoop extra de vragen op.
2: Ja. De bol natuurlijk. Ja. Ja. Hey, Dylan, want hey, dat wordt ook uh, uh, nou, knap in de serie Uit de Doeken gedaan. Uh, het, het is bijna een soort thriller inderdaad. Uh, die, een soort reconstructie. De, de op een gegeven moment doken er nou, letterlijk en figuurlijk signalen op. Uh, veel zuidelijker in Noorwegen.
0: Ja, klopt. Het was een paar weken nadat hij verdwenen was. Toen gingen we er eigenlijk vanuit dat hij dan uh, misschien inderdaad daar in het gebied uh, was omgekomen. Um, en toen opeens ging zijn telefoon aan. Uh, veel zuidelijker. En uh, Noorwegen is een heel lang land. Ja. <laughs> dus als ik zeg flink veel zuidelijker, dan is dat veel zuidelijker. Um, dus toen, toen opeens dachten wij natuurlijk van, oh dan leeft hij nog weet je wel, dan is hij gewoon een soort van underrun run zo. zo. Yeah. Um, maar um, ja, we hebben heel lang met die open vragen ge gezeten en, uh, en later uh, hebben we van de politie te horen gekregen dat het ging om uh, um, vrachtwagenchauffeurs die zijn spullen hadden meegenomen en die op dat moment zijn, uh, zijn telefoon hebben aangezet en dat, dat, dat was waar het signaal vandaan kwam
2: yeah. Yeah. Ja. ja nou ja, dat was ook, ja, nou ja, het, 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 Misschien gaat het te ver om daarom nu in detail over te spreken. Dat zie je ook in de serie. Komt het wel een bod. maar dat verhaal stinkt wel een beetje.
0: Ik, het is een, een verhaal wat voor mij te veel open vragen ja, ja. laat. En het feit dat we dat exact een jaar na zijn verdwijning ook door hebben gekregen. Met vervolgens de stempel op, erop. Dus hij heeft een Kano-ongeluk gehad en hij is dood. Ja, die conclusies zijn voor mij echt te kort. Nee, in de bocht.
2: en die vrachtwagenchauffeurs die. Niemand, behalve de politie, heeft die ooit gesproken. Die zijn van de aardbodem ook verdwenen, leek het wel. En Nou ja, ja. Oké. Okay. Hey, de, de, de gaan... Hè, de, um, Arjen had veel fans, kun je zeggen ook, en volgers. Hè, die waren ook allemaal zeer begaan met zijn lot en, en verdwijning. Um, er zijn veel complottheorieën ook wel ontstaan... over ja, wat er mogelijk gebeurd kan zijn. Hè. De drie populairste zijn... Uh, is Arjen omgebracht door een geheime dienst? Wilde hij zelf verdwijnen? Of was het toch... Zoals de politie uh, concludeerde, een ongeluk. Na alles wat we nu, uh, even, waar je nu staat, hmm. hoe, 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 hoe schat jij de kansen van die. Wat, wat denk je zelf?
0: Nou, ik wil wel even aanstippen dat sinds Arjen's verdwijning. dat gewoon in de mainstream media is gekomen dat hij. Uh, uh, dat Wikileaks en uh, mensen die verbonden zijn aan Wikileaks heel zwaar onder surveillance uh, waren. En dat er ook daadwerkelijk, dan heb je het over een complottheorie, maar dit is niet een theorie. Dit is daadwerkelijk inmiddels bewezen dat uh, de CIA bezig was met een complot om Assange om te brengen. Dus dan is het en opeens... de ook Wikileaks
2: medewerkers sterker op te zetten en zo, hè? Ja,
0: ja ze hebben allerlei tactieken. Dus één uh, daarvan is inderdaad uh, onder druk zetten, intimidatie... laten verdwijnen, uh, 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 zwaar surve surveilleren... en ook laten weten dat ze, dat, dat ze je surveilleren. Dus hoewel, als je niks van deze zaak weet... dat dat uh, een, uh, ja, inderdaad een vergezochte theorie lijkt... als je kijkt naar de feiten en het feit dat hij inderdaad... Uh, ja, voor, op een zekere zin, in zekere zin verbonden was aan Wikileaks... Uh, is dat opeens helemaal niet zo ver gezocht. Ja. Want deze geheime diensten hebben gigantische budgetten. Die zetten ze in om bepaalde figuren uh, in de gaten te houden. En je kan er donder op zeggen dat het feit dat uh, Arjen zo kritisch was... op deze geheime diensten, dat dat er ook voor zorgde... dat hij wel degelijk op die lijsten stond.
2: Ja, want bij de, bij de CIA en de NEC waren ze natuurlijk ze waren echt... Nou, PISLINK naar aanleiding van, van documenten die Wikileaks de, destijds ook had gepubliceerd. Ja, en het, het voelt er echt als een vergelding eigenlijk. Hè? Ook.
0: Ja, het is heel naar hoe ze, hoe ze spreken over, over hoe ja, ja, eigenlijk de vrijheid van informatie en de informatie waar we eigenlijk allemaal recht op hebben, omdat het uh, nou ja, ook over Amerikaanse burgers hun belastinggeld gaat. Um, en er zijn gewoon genoeg misstanden uh, die Wikileaks ook aan het, uh, aan het licht heeft gebracht. Dus uh, dit lijken me dingen waar de burger gewoon recht op heeft... om te weten waar hun belastinggeld heen gaat. Uh, maar ja, de CIA denkt er anders over. Niet alleen de CIA, overigens er zijn ongelooflijk veel geheime diensten. Dus uh, weet je, ik wil geen namen noemen, ik weet het niet. Uh, maar er zijn er genoeg, in ieder geval, die grote budgetten hebben... om uh, mensen als uh, Arjen ervan te weerhouden om hun werk te kunnen doen...
2: Nee, hey, want uh, Wikileaks, het, het valt natuurlijk, uh, de naam viel al even. Um, uh, Arjen was daar ook aan verbonden in zekere zin. Maar uh, Wikileaks voorman Julian Assange, die wordt natuurlijk ja, letterlijk opgejaagd, kun je zeggen. En dan zei klokkenluider Edward Snowden, zit nog steeds ondergedoken in Rusland. Uh, Warlocks lekker Chelsea Manning, zit in de gevangenis. Hectivist uh, Aaron Swartz pleegt zelfmoord en Arjen is vermist. Het lijkt er toch op dat iedereen die zijn nek uitsteekt voor ons aller privacy en digitale burgerrechten, nou ja, op zijn minst moet vrezen voor zijn welzijn.
0: Nou, ik hoop het niet, want dan sta ik ook op die lijst. Maar um, het is wel een feit dat Arjen in het laatste jaar voor zijn verdwijning uh, een steeds groter podium kreeg. Dus hij stond bij TED, stond, had hij uh, een sprekersopdracht, en hij stond op in steeds meer boardrooms. Uh, hij zat ook uh, in werkgroepen rondom de stemcomputers. Dus dan zit je natuurlijk heel erg te dicht tegen de politiek aan. Dus ook politiek gevoelige kwesties. Um, dus hij ging in, in de tijd dat ik hem kende... ging hij van uh, ja, goedbedoelende, enthousiaste activist... ging hij naar iemand die ja, echt wel werd gezien als een, echt een expert. Echt een visionair. Die duidelijk wist waar hij het over had. En die dus ook op plekken kwam waar... Ja, op positie, op plekken van waar macht bij elkaar kwam eh, en waar mensen ja, gewoon een geïnformeerd beeld wouden vormen over de, over de wereld van, ja. uh, van uh, geld, macht, politiek en beleid.
2: Hey, um, uh, jullie, eh, je vrienden, uh, die ook in de serie zitten, dus uh, jullie zijn nu een crowdfundingsproject uh, gestart om nieuw onderzoek te financieren. Kun je daar nog iets over vertellen?
0: Ja, zeker. We zijn op uh, findarion.nl een crowdfundingactie gestart inderdaad. Wij hopen 28.000 euro bij elkaar te krijgen... om een privédetective ook naar Noorwegen te kunnen sturen... Um, we zitten gewoon nog met te veel open vragen en daar zijn gewoon een aantal testen voor nodig. Um, we hebben bijvoorbeeld ook zelf wel thuistestjes uh, uitgevoerd. Bijvoorbeeld met het tasje wat is gevonden. Weet je wel, hoe lang blijft dat drijven? Er zaten bonnetjes in die zijn gevonden. Blijven die bonnetjes nog drie weken goed? Nou ja, wij zijn allemaal tot zeer onbevredigende antwoorden gekomen met onze thuistestjes. Um, maar we zouden toch wel heel erg graag daar ter plekke... Um, ook kijken naar de stroming uh, met drones het gebied door, goed doorzoeken nou ja de theorie van de politie is natuurlijk dat hij daar een ongeluk heeft gehad en um... want
2: met dat geld bijvoorbeeld hè, zouden jullie ook bijvoorbeeld een onderwaterdrone willen inzetten hè, om Precies, te kijken ja, ja.
0: Met een lichtbak uh, op de bodem uh, kijken of daar in ieder geval, geval niet een lijk ligt. Um, en ook gewoon met drones het gebied uh, verkennen. Want dat is natuurlijk ook uh, nog een optie dat, dat daar nog iets te vinden valt. Of dat we in ieder geval meer antwoorden krijgen over... waarom zijn spullen op bepaalde plekken zijn gevonden... die misschien op het eerste gezicht uh, niet zo heel logisch lijken.
2: Ja. Hey de... Uh, nou, alle succes daarbij trouwens hè,
0: met, met die
2: actie. Uh, Dankjewel. Uh, hoe vind je trouwens de gebeurtenissen verbeeld uh, in de serie? Hè? Ze weten alles van je. Uh, en, en die vorm die, die is gekozen, die mix van feiten en fictie.
0: Ja, uh, ja we zijn er echt heel tevreden over eigenlijk. Uh, het was best wel een spannende samenwerking om aan te gaan. Omdat het inderdaad een format is wat we nog niet eerder hebben gezien. Um, nou ja, als je natuurlijk uh, mensen de vrijheid geeft of de productieteam de vrijheid geeft om er ook een fictielijn in te verwerken. Ja, dan geef je hen... Ik kan hen me ook. voorstellen
2: dat ik aanvankelijk een beetje misschien argwanend bent? Uh,
0: Wij uh, waren zeker heel argwanend, argwanend. Dat zit in onze aard. Um, maar we hebben met uh, verschillende media gesproken. We hebben verschillende aanbiedingen gehad voor artikelen, voor documentaires, voor boeken, voor van alles en nog wat. En ik moet zeggen dat dit productieteam van Videoland wel echt uh, ons vertrouwen heeft gewonnen wat dat betreft. Dat ze de materie heel goed begrepen. Dat mm. ze oprechte interesse hadden in wie Arjen nou precies was. En wat zijn rol in de wereld was. En, uh, en we, we vinden ook dat, dat de de fictielijn heel erg goed bijdraagt aan de boodschap... die Arjen probeerde over te brengen aan het publiek.
2: Ja, want ik heb, ik heb, ik heb de screeners gezien, zoals dat dan natuurlijk heet. Ik heb de, uh, alle vier delen al even kunnen bekijken. Je volgt eigenlijk een fictieve onderzoeksjournaliste... die uh, bij haar hoofdredacteur uh, smeekt om wat vrijaf... om hier tijd in te kunnen steken, hier achteraan te gaan. En ja, het is bijna misschien een beetje jullie verhaal... dat is vertolkt in haar ontdekkingstocht... Uh, zou ik bijna kunnen zeggen.
0: Ja, klopt. Ik vind, ik vind dat alle fictie karakters uh, in, uh, in de show echt heel erg uh, realistisch zijn. Het, 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 ziet er, ja, het komt voor ons wel echt over als mensen die we oprecht zelf kennen. We hebben in die tijd ook heel nauw samengewerkt met verschillende onderzoeksjournalisten en een aantal van de dingen die zij meemaakt in de serie die, uh, die zijn ook daadwerkelijk die journalisten overkomen. Dus op een gegeven moment zie je bijvoorbeeld dat iemand uh, die kamer uh, uh, uitloopt, waarvan een beetje vaag is ja. wat hij daar nou eigenlijk precies deed, omdat het geen schoonmaker was. Uh, ja, dat zijn dingen die echt zijn gebeurd.
2: Ja. Want even voor alle duidelijkheid: behalve de vier vrienden die uh, voorbij komen in de serie, alle andere personages zijn fictief.
0: Ja, klopt. Dus ja. nou ja, er en, wel gebaseerd op. Ja, en de getuigen, de, de zoek, de getuigen je hebt ja. de vier vrienden, waaronder ik dan. Um, en uh, wat lokale getuigen. Um, je hebt ook uh, Jacob Applebaum. Dat is ook niet de minste. Dat is oh, ook een Wikileaks ja, associate. Um, die uh, ook enige ervaring heeft met uh, ja, het dwarszitten van zijn werkzaamheden. Uh, dat uh, ja, dat vertel, wordt ook verteld in de serie. Ja. Dus, um, het zijn... Uh, ja, het zijn alle, alle karakters bij elkaar, zowel fictie als non-fictie, uh, denk ik dat het verhaal gewoon heel veel recht doet. En het, vooral het verhaal van wie Arjen nou precies was en waarom hij zo belangrijk is in de ja. wereld.
2: Hey, je bent zelf ook uh, in je loopbaan heel actief geworden hè, over, rond dit soort onderwerpen als digitale privacy, veiligheid, machtsmisbruik. Uh, wat, wat neem je zelf daar nou nog mee uit deze gebeurtenis? Hè? Wat, wat is de boodschap voor het grote publiek? De titel is natuurlijk ook veelzeggend van de serie, maar...
0: Ja goed, ik denk dat het misschien wat ik meeneem uit de Syrië een beetje iets anders is dan, uh, dan wat, wat andere mensen uit de Syrië nemen. Kijk, ik heb Arjen natuurlijk leren kennen omdat wij uh, ons bezighielden met dezelfde thema's. Omdat ik ook al uh, inmiddels tien jaar roep van uh, jongens, wij worden altijd en overal gesuffeleerd en uh, dit loopt totaal uit de klauwen. Uh, deze gecentraliseerde macht. Uh, dus daarin zaten Arjen en ik uh, geheel op één lijn. Ik denk dat deze serie ook uh, goed aanduidt wat het probleem daar precies mee is. Door middel van inderdaad de journalisten die dan uh, wordt gevolgd.
2: Ja, want je bedoelt dat, hè, ook in de, dat komt in de serie terug, dat nou ja, de, de journalistiek kan onder druk komen te staan.
0: Ja, zeker. Dat is een van de grote gevaren eigenlijk van, uh, van massasurveillance En van het feit dat iedereen altijd uh, in de gaten wordt gehouden. Dat ook journalisten niet meer hun werk kunnen doen. En als je ook, dat komt ook naar voren in de serie, als je ziet hoeveel journalisten... Um, ja, om het leven zijn gekomen de afgelopen jaren. En dan is dat best wel schrik, schrikbarend. Um, en dat zorgt er ook voor dat wij dus geen zuivere controle hebben... op de macht, op de machthebbers, op de politiek. En dat is wel een zorgwekkende ontwikkeling.
2: Ja. Tot slot, uh, ik, kan, ik kan me daar amper iets bij voorstellen. Maar uh, je, hoe is het om na vier jaar uh, nog steeds een vermiste vriend uh, te hebben?
0: Ja, afschuwelijk. Want... Je, je, je kan zo weinig. Je kan niet rouwen. Ik zou het heel ongepast vinden om te rouwen om zijn dood of zo. Want er is gewoon geen lichaam. En zolang die niet wordt gevonden, hou ik hoop dat... Je wil dat ook je... niet
2: opgeven? Nee, je nee je ik ga het ook precies. niet
0: opgeven. Nee, zeker niet. Um, vandaar ook deze crowdfunding. <laughs> Findarion.nl ja. um, Dus je kan, er geen, uh, je kan er geen closure aan geven. En je hebt geen antwoorden. En dat maakt het gewoon uh, heel erg... Uh, Heel erg moeilijk om, uh, ja, eigenlijk wil je het, het liefst gewoon vergeten en verder gaan met je leven. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Het ja. gemis is zo groot van, uh, van hem als vriend, maar ook zijn rol in, uh, in de maatschappij. Ja.
2: Ja. Nou, hopelijk uh, komt, het, ja, komt er uh, hoe dan ook. Uh, alsnog wel uh, wat closure. Maar de beste hoop is natuurlijk dat hij toch nog ergens zit. Uh, Ancila, bedankt.
1: Ja, Dankjewel. hartstikke bedankt.
0: Bedankt voor het uh, uitnodigen.
2: Ze weten, alles van je is vanaf vandaag te zien op Videoland. Uh, alle vier de afleveringen staan meteen online.
1: Ja, dan gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten te horen. Dit was het geluid van de vorige aflevering. Ja.
2: Mooi geluidje, blij ja, mooi.
1: Mooi geluidje. En uh, dat herkenden verschillende luisteraars, want dat is het, uh, het, het geluid de het eerste echte trailer voor Starfield. En dat wordt de eerste totaal nieuwe game van Bethesda in zo'n 25 jaar tijd. Maker van Skyrim en zo. Nou, die maakt eigenlijk weer een totaal nieuw soort game. Wel in een straatje, grote, epische RPG. Maar dit keer ga je de ruimte in. Dan kan je allerlei planeten bezoeken en zo. Nou, dat klinkt heel veelbelovend. Komt later dit jaar uit. En uh, dat geluidje werd onder meer herkend door Matthias van Leeuwen. Dus gefeliciteerd, Matthias. We sturen je wat uit onze gadgetkast op. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid, komt ie. Het klinkt wel bekend eigenlijk. Ja, hè? Maar waar ken je het van? Ja, ja. ja. ja een keertje nog. Als je, als je denkt dat je weet wat dit is, stuur je antwoord aan de podcast.byte.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk weer iets uit onze gadgetkast. Ja, dan in ander technieuws. Uh, Apple staat aan de vooravond van een van zijn meest ambitieuze periodes rond nieuwe producten in de geschiedenis. Meldt uh, Bloomberg. En onder meer worden vier nieuwe iPhones met een groter onderscheid tussen de normale en de pro uh, genoemd. Zoals de chip, de camera en het always on scherm dan in de Pro. Uh, een grotere MacBook Air. Snellere iPads. En zelfs een terugkeer van de grote HomePod. Waar Apple vorig jaar mee stopte. Die zou grotendeels hetzelfde worden als het eerste model. Uh, die met zeven tweeters en een woofer veel krachtiger is dan de HomePod Mini. Die nu nog wel te kopen is. Uh, en de chip in die HomePod wordt wel nieuw. Een Apple S8. En die chip komt ook in de nieuwe Apple Watch. Uh, met voor het eerst het jaar drie modellen. Naast de normale en de SE ook een rugged model.
2: Ja. Ja. Nou ja, dat zijn de geruchten inderdaad. Uh, Mark Gurman, die, nou, die is wel redelijk ingelicht trouwens hoor, doorgaans. Maar, ja. Uh, uh, yeah, nou kijk, die, waar, waar ik in ieder geval een heel eind in meega, uh, mee uh, zijn die nieuwe iPhones. Ja. Uh, en ik wil nog wel een stapje verder gaan. Hè, want uh, we hebben natuurlijk ook op BWDC was geen nieuws over uh, de bril van Apple.
1: Mm -hmm. uh,
2: dat gaat nu naar verluid uh, januari worden. Ja. Ja. Maar... Als dat gebeurt, dan ik denk ik dikke kans dat hij dan, dan ook alleen werkt met waarschijnlijk alleen de Pro-modellen. Ja. Vermoed ik. Ja? Omdat er ook een verschil in chip wordt verwacht tussen de normale 14 en de 14 Pro dit jaar.
1: Ja, al zou die, al zou die bril dan ook weer op zichzelf een chip hebben. Dan zou een M2 uiteraard, in Uiteraard, maar dat
2: heeft een Apple Watch. Of Apple's hebben dat natuurlijk ook. ja. Maar ze zijn wel gelieerd aan... Uh, gekoppeld ook. Waarschijnlijk ja. in, in eerste
1: instantie sowieso nog wel, ja.
2: Maar, uh, Floris, de HomePod... Dat, daar zal jij vooral zo naar ja, voor hebben.
1: Ja, want die van mij die heeft het uh, van de week begrepen. Ik oh. had er twee. Nu heb ik er nog eentje. Oh. Ja. ja, en ik ben er heel erg aan verknocht. Want ik dacht, ga ik overstappen op Sonos? Nee, eigenlijk niet. Want er is, ik, ik ben sinds de HomePod is verschenen... geen speaker tegengekomen die ik zo goed vind klinken. En die zo lekker samenwerkt met Apple Music. Ja. Uh,
2: Wat is er dan gebeurd? Ja, Heb je er een idee van?
1: Waarschijnlijk is gewoon een voedingschipje doorgebrand. Uh, dat, 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 er staan heel veel filmpjes op YouTube van, nou, mijn homepot gaat helemaal niet meer aan, want dat, dat, hij, hij toont geen enkel uh, teken van leven. En eigenlijk is het dan altijd hetzelfde chipje. Ik wil dat misschien nog wel gaan proberen om te fixen, maar van de andere kant, uh, die homepot is zo mo moeilijk te repareren dat toen Apple hem er wel verkocht en je ging maar naar de winkel en zei ze van, je uh, koop maar een nieuwe. Want die reparatie is gewoon bijna net zo duur als een hele nieuwe. Hm. Uh, dus ik hoop dat, dat dat aspect wel verbeterd is als er straks inderdaad een nieuwe uitkomt. Je mag het hopen. Maar voor de rest, dol op. Ja, datacenters dan, die worden mogelijk in de EU verplicht om te melden hoeveel energie en water ze precies verbruiken. Maandag is er over een voorstel aangenomen door de Raad van Ministers. Die de regeringen van de 27 EU-lidstaten vertegenwoordigt. Het gaat om een toevoeging aan de belangrijke Europese energierichtlijn En die toevoeging stelt dat datacenters vanaf 2024... Elk jaar informatie moeten publiceren over hun energieverbruik. De commissie komt met een openbare EU-databank, waarin informatie over het energieverbruik van alle datacenters wordt verzameld. Nederland stelt nu ook al strengere eisen aan grote nieuwe datacenters, die onder strenge voorwaarden alleen nog maar in Noord-Holland en Groningen gebouwd mogen worden.
2: Zo, nou. ja. goede zaak, zou ik zeggen. Ja, het rolt
1: een beetje ja. voort uit het hele Zeewolde-meta-debakel. Ja. ja. Ja, versleutelde chatberichten die afkomstig zijn uit een gekraakte server mogen gebruikt worden als bewijs in een strafzaak. Dat heeft de Hoge Raad uh, deze week bepaald in een uitspraak over de Enetcom chat. Enetcom was een Nederlandse dienst om versleutelde berichten te sturen en ontvangen. De gebruikers, uh, onder wie criminelen, voelden uh, zich onbespied door die encryptie. Maar in 2016 werden de servers van Enetcom in Canada in beslag genomen. Maar nadat er miljoenen berichten konden worden ingezien, en de uitspraak is gedaan na bezwaar van een, iemand die veroordeeld is naar aanleiding van bewijs uit die gekraakte chats. Uh, die veroordeelde maakte bezwaar omdat de chats uit, in een andere zaak zijn gevorderd. Maar de Hoge Raad zegt dat dat niet uitmaakt. Oh. Ja. ja, en het inzien is natuurlijk van zulke chats, versleutelde chats, is al jaren een, een heikel punt. Justitie wil dat heel graag. Die willen achterdeurtjes laten inbouwen. Maar dus er zitten makers van smartphones en chat-app's ook weer niet op te wachten. Want uh, ja, weet je, dan, dan, dan is iets niet meer versleuteld. Als je erbij kan, dan is het niet meer versleuteld. Ja. Dus ja, dat, dat blijft een discussie. Het wordt
2: moeilijker om... Uh, om als crimineel te kunnen communiceren. Alsmaar lijkt het.
1: Dat wel, maar ja, weet je... Met, 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 in, in de nasleep daarvan en ook weer een beetje... terugkomend op het gesprek met Ansela net... Dat, 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 het gevaar dreigt dat, dat wij dan allemaal... Ja. het haasje zijn. Tot ja. slot nog uh, enkele tips. Zal ik even beginnen? Sure. Ja, mijn tip is... Uh, hier is een app voor de verandering, een van mijn favoriete en meest gebruikte apps. Hij bestaat al jaren, het is, uh, hij heeft nu een grote update gehad. Het is IA Writer. Het is een, uh, begonnen als simpele schrijfapp, een tekstverwerker voor het digitale tijdperk. Ik schrijf daar alle teksten in uh, voor online. Je kan, uh, hij ondersteunt Markdown, het is een, een, een taal waar je heel handig mee kan schrijven voor web. Uh, veel simpeler dan HTML en dan zet hij het om naar HTML. Uh, nou, die, die, die simpele manier van linken uh, hebben ze nu ook toegevoegd in de vorm van Wikilinks. Dat zijn eigenlijk nou ja, links die je kent van Wikipedia. Uh, waardoor je kan klikken op, op een woordje en dan kom je op een ander artikel terecht. Dat kun je hier ook doen, maar dan met je eigen artikelen. Oh. Dat maakt het heel makkelijk om een soort van eigen databank van interlinked artikelen aan te leggen. Uh, en dat werkt ook weer heel simpel, want die app wordt er niet ingewikkelder van. Dat is altijd mijn bezwaar bij tekstverwerkers. Als je Word opstart, je denkt, jezus, van een hoop knoppen. Ja. Ik wil gewoon typen. Nou, dat kan in IA Writer nog steeds. En toch is die steeds weer een stukje krachtiger. En uh, die update is er voor uh, Mac OS en iOS. En Iow uh, IA Writer kost op beide apparaten uh, 50 dollar per stuk. Ja. Oh, op zich kwijt ook nog
2: steeds hoor. Ja. Ja. Niet met de markdown, maar uh, nee. het is een lekker, lekker rustige app. Heerlijk, ja. En, uh... Ja, mijn tip, of nou ja, tip is een tip. Uh, als je het nog niet gezien hebt, Kenobi natuurlijk, op Disney Plus. Daar wilde ik het toch nog even uh, over hebben. We zijn ook vandaag met z'n tweeën nog uh, Ja. Uh, allebei Star Wars fans. Uh,
1: ja, we hebben... Dus een... even voor alle
2: duidelijkheid, wa waar we het nu over gaan hebben, spoiler alert. Als je Kenobi, de serie Obi-Wan Kenobi, op Disney Plus nog niet hebt gezien, uh, spoel dan door naar het einde. Of nou ja, daar zijn we al bijna trouwens, maar dus stop anders nu. Ja. We hebben, we hebben je gewaarschuwd. Zeker. Want hè, de zes afleveringen zijn nu rond. Ja. En ja, ik wil er toch even kletsen met jou, hoe jij erop terugkijkt. <laughs> ja. Want het is natuurlijk weird. Hè. Kenobi, het gaat over een periode van uh, Star Wars personage Obi-Wan Kenobi. Uh, waar we eigenlijk bijna niks, nou, nou nagenoeg, nou, eigenlijk helemaal niks over wisten. Nee. Hè, dat zit uh, uh, in de periode tussen de prequel trilogie en de originele trilogie.
1: Ja, het laatste wat we gezien hebben is Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi, die, die, die kinderen van uh, Anakin en Padme, uh, Luke en Leia, die, die, laat die, die, ja, die worden weggebracht. Obi-Wan brengt Luke naar, de, naar, naar zijn oom toe en, en daar blijft hij achter. En, en tot nu toe, de keer wanneer we hem weer terugzien, is pas als Ben Kenobi, oude grijze man, in, in, in de originele Star Wars.
2: Juist, hè? dus daar zit, ja, daar zit een heel leven bij ja, ertussen. Een, een een klein, le ja,
1: het hele opgroeien van Luke zit ertussen. kleine twintig jaar, denk ik, zoiets.
2: Maar en, en even terugkijkend. Uh, misschien betaal ik anders nog over de finale. Maar de, uh, ik vond het toch, hè, ondanks dat je weet dat... Hè, want uh, er vinden ook gevechten plaats ja. in de serie. Ja, je weet dat hij het overleeft. Ja. Je weet... Dat ook, dat Luke het overleeft en dat Leia het ja. overleeft. Maar... Ik vond
1: dat niet erg. Sommige mensen... Zijn, ik vond het toch knap, ja, hoor. Ik las, ze... ik las dat mensen dat, dat, dat stom vonden. Maar ja, dat wist je al. Je ja. weet wat... Ja, weet je, dat is de inherent aan. En het, ja, weet je, ik kijk er een beetje naar zoals ik ook naar James Bond kijk. James Bond gaat ook nooit dood. Nee. En toch is dat spannend. Ja, waarom? Omdat het, omdat het op zich best wel aardig in elkaar zit. En dat vond ik hier ook wel het geval.
2: En ik vond het ook wel knap, trouwens, toch, hè? hoe ze... In het bestek van slechts zes afleveringen. Oké, okay, waren wel lekkere lijvige afleveringen. Maar
1: ja.
2: hè, echt ook beginnen bij een soort verslagen Obi-Wan Kenobi. Ja, teruggetrokken. Uh, Ze zijn ligt zijn lightsaber heeft hij begraven in de woestijn. Uh, hij leeft in een grot. Ja. Uh, een beetje bangig bijna. Yeah, ja. of hij de
1: timide is die geworden. Nou, ik vind het wel mooi ook. ook en dan eindigt weer met hello ja. there. Ja, ja, absoluut. Hello there. Ja, ik vond een mooie parallel ook met, met, met de manier waarop we de oude Luke Skywalker leren kennen in The Last Jedi. Ook een film die veel kritiek heeft gehad. Maar ik vond het ook wel terecht dat je gewoon ziet van oké, okay, die, die, die gasten, uh, die Jedi, die, die hebben ook een rare zelfopgelegde taak. Een soort van ultiem goed. En als je dan ziet dat het kwaad om je heen uh, de overhand neemt, ja, dan, dan mag je best verslagen zijn. Ik snap dat het is, het is als kijker soms lastig want het zijn eigenlijk hele tweedimensionale heldenfiguren. Ja, wij willen met z'n allen meer Star Wars. En dan dijdt het uit. En dan wordt het drie ja En dan, dan is zo'n Obi-Wan ineens ook een mens.
2: Over dat, over dat uitdijen nog anders, tot slot. Hè? De, 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 daar, daar lees ik inderdaad wel wat meer geluiden over telkens. Hè? Dat ja, de streaming-oorlog is nog in volle gang. Ja. Uh, dit zijn grote franchises. Uh, daar kun je echt abonnees mee winnen. Ja. Uh, de ene naar de andere serie staat op stapel. We hebben net Knobi gehad. Be uh, dus bron. Ik zou bijna zeggen de beste Star Wars misschien ever. Met de Mandalorian. Ja. Kom een spin-off met Boba Fett. Iets minder. Oké. Okay. Knobi, Nou, not bad. Maar weet je, wat komt er allemaal nog aan? Hè? Ah, Ahsoka, ja. Uh, die, uh, die ene serie over die saga-story. Je weet die gast ook weer?
1: Ja. Ja. Uh, um, um, yeah. <laughs> nou, die gast uit Rogue One inderdaad. Ja, die. Uh, yeah. uh, Nou ja, oké. Okay. Yeah. Ja, A A A A A Acolytes komt eraan. Een soort prequel nog ja. voor de prequels. Het is heel veel. Ja,
2: en... Je ziet het ook een beetje bij Marvel gebeuren. Ze zitten ze dus natuurlijk ook al in het derde hoofdstuk... van hun uh, Marvel ja. Cinematic Universe. Het begint wel een beetje te knellen. En te, dat je denkt, van, jezus... Wie, wie ja. hebben ze nou weer gezien? Nou, Weet gemaakt. je wat
1: ik, wat ik een beetje het idee heb? Uh, de Die Hard fans die hebben al die animatie meegepakt. Van ja. Dave Filoni. Dave Filoni die staat nou eigenlijk een beetje samen dat met... de uh, koning hoor. Ja, met John Favreau. Ja, John Favreau die, die, dat die duo. Is, ja, dat duo. Maar Dave Filoni is inhoudelijk volgens mij... echt wel de baas over welke lijn een beetje wordt bewandeld. En geestelijke
2: erfgenamen kun je zeggen. Ja, van, van, van George Lucas.
1: Lucas. Ja, en hij is ook enorm schatplichtig aan George Lucas. Hij, hij, hij spuugt absoluut niet op wat George Lucas heeft opgezet, in tegendeel. Uh, en hij heeft bijvoorbeeld met die hele Clone Wars serie, heeft hij een betere uh, beter achtergrondverhaal van Anakin verteld dan dat uh, we in de live action ooit gezien hebben. Dat wordt nu een beetje rechtgezet. En ik denk dat daar voor veel die-hard fans een beetje de schoen begint te knellen. Want die hebben zoiets van, ja, jezus... Blijven we nou maar inderdaad de boel herkouwen? Ja, voor jou wel, omdat je die-hard fan bent. Uh, maar wat volgens mij Filoni probeert... is nu uh, uh, toch weer in de live-action-vorm... Uh, dat toen je ook een Kenobi hebben... een beetje meer te laten zien van wat er uh, met Anakin is gebeurd. Dat een stuk uh, gewichtiger te maken. En als dat verhaal dan eenmaal staat... dan uh, wordt het doorgevoerd.
2: Even nog over die finale dan. Had jij niet toch ook even een moment dat je denkt van... Obi-Wan, hak hem gewoon neer, man. ja. Hij had hem, hij ja. heeft hem verslagen, hij is down, ja. maak het kwijt af. Ja. Maar ja, dan had natuurlijk ja, ook Darth Vader moest blijven bestaan.
1: Tuurlijk, ja. <laughs> nee, dus dat was jammer. Maar ja, ik dacht ook van wat wat, wat, wat smoes gaan ze hiervoor bedenken. Maar inderdaad, ja.
2: Nou, ik, ze hebben ze zich er, ze hebben zich er aardig uit weten te draaien. En, ja. Nee, ik ik, ik, geef toch die, al, uh, ik geef het toch wel echt een dikke een ruim voldoende. Hoor, ja, ik ook.
1: En ik heb ook een zwaar. Obi Wan is mijn favoriete Star Wars personage. Dus dat, ja. Ik kon oh, eigenlijk bijna niet fout gaan. Dank, dan luisteraar, een, ja. dat we even nee. mochten Star Wars ja. renten. Als jullie uh. wat hebben toe te voegen, mail ons vooral. We houden ervan. En we praten graag over Star Wars. Dus uh, ja, blijf ook luisteren. Het komt pas wel weer voorbij binnenkort. En bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcastadvite.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen.
0: Tot volgende week. Bye. Doei.